0: E, e sabe, queridos, às vezes nós precisamos tomar muito cuidado para saber se Jesus está sendo único em nossas vidas. Porque no meio de tanta competição, né, e quando eu falo competição, não é entre pessoas, são os entretenimentos que foram lançados nesses últimos tempos. Né, quem, quem, quem foi nascido em 94 como eu? <risos> quem é nascido em 94 como eu, né? Vai, saber, vai entender que nós não tínhamos tanto entretenimento naquela época como nós, como nós temos hoje. Né? Quem é um pouquinho mais, que nasceu lá em 84, como o pastor Luiz, Luciano aqui, né quem nasceu em 84 como o pastor Luciano, né vai, vai, vai ir um pouquinho mais além, quando até a televisão era obra do diabo mesmo, né? Era coisa do diabo, onde as pessoas batiam muito, os, os cristãos batiam tanto nisso. Por quê? Porque, irmãos, há, há, há um cuidado da parte da igreja de dar toda a primazia para o Senhor. Né? E, nesses últimos tempos, nós temos, sim, cantado, nós temos até crido, de certa forma, que toda honra e glória deve ser para Ele. Mas, no meio de tanta competição, irmãos, de tantas coisas que o mundo, às vezes, nos impõe, nem sempre nós estamos conseguindo fazer. Mas, sabe, é, você percebe que quando chega a luz, as trevas vão embora, não é assim? É importante nós estarmos recebendo as Escrituras, aprendendo mais da Palavra, para que as trevas que estão densa no mundo, irmãos, elas saiam das nossas vidas. De uma vez por todas, o conhecimento chega e tira de nós alguns paradigmas e precisa sair, irmãos. É necessário que nós mesmos... É, nos deixemos levar para o que é perfeito. Deixando que alguns paradigmas que nós trouxemos desde criança, eles têm que ficar para trás. Vou dar exemplos para vocês que o mundo impôs. E você acabou aceitando desde criança. Quantos aqui já ficou no Natal esperando vestir roupas novas? Alguém já ficou? Por que não esperar vestir roupa nova em fevereiro, irmãos? Qual o problema com fevereiro? O que, que você tem contra o mês de, de, de abril, não né? O que, que você tem contra o mês de abril? Alguns saem e gastam à vontade, irmãos, no final do ano, porque tem que comprar presentes para pessoas. Qual o problema de você me dar um presente amanhã? Fica à vontade. Amém, irmão? Não espero o Natal chegar, não, tá bom? Você entende, irmãos? Como o mundo ele, ele nos, nos colocou dentro de uma caixa e às vezes nós andamos dentro dessa caixa sem perceber. Pastor, ah, por que você está falando isso? Eu trouxe um, 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 um protótipo aqui maravilhoso. Você já viu que o protótipo é maravilhoso? Quantos sabem o que tem aqui? Isso aqui é a Páscoa do Senhor. Amém. Amém. Mas o mundo te moldou ao chocolate. Não foi assim? O mundo moldou todos nós ao chocolate. E sabe, irmãos, o que me intriga é que às vezes ainda tem casais que tem problemas com isso, porque a mulher fica chateada porque não ganhou um chocolate na Páscoa. É como dizia o pastor Bundy, é amém ou é de mim, irmãos? A mulher, ah, mas a Páscoa, ele não me deu nem um, bom, nem um bombom na Páscoa. Sabe, irmãos, o mundo te colocou dentro de uma caixa e você não pode aceitar isso. Eu tenho um, um, um filho de um ano agora e tenho uma filha de 13 anos. Mas eu me lembro quando minha filha começou no processo de crescimento, então as escolas elas impõem a Páscoa, veste as crianças de coelhinho, pinta as crianças de coelhinho. Que coisa linda, né? As crianças gostam de pintar o rostinho de coelhinho. E eu, eu, eu sei, irmãos, talvez eu, eu seja o cara mais radical, mas eu nunca gostei de deixar minha filha ser pintada de coelhinho. Ela não é uma coelha, irmãos. Eu não vou rebaixar minha filha a uma coelha. Minha filha é gente, é alguém por quem Cristo morreu. Amém. Ah, mas é bonitinho, pastor, mas eu não posso rebaixar minha filha a é uma coelha. Mas e agora que o mundo, ele, ele molda as pessoas nisso, irmãos? O que eu fiz nas primeiras páscoas de entendimento da minha filha, irmãos? Dois, três meses antes eu comecei a enchê-la de chocolate. Começava janeiro, eu tomo chocolate. Todo dia trazia chocolate, todo dia chocolate. Todos os dias Chocolate. E na primeira Páscoa, de entendimento dela, eu sentei ela e disse, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E hoje não tem chocolate. Entenda, irmãos, eu não preciso esperar a Páscoa, porque o mundo moldou, para dar chocolate à minha filha, de, de outra sorte eu não consigo in, implantar nela a verdadeira Páscoa. Que é o que, irmãos, é trazer o reconhecimento de quem somos nós em Deus e o que foi feito por nós. E, às vezes, nós estamos, irmãos, adorando numa igreja, às vezes, nós estamos até cheios do conhecimento de Deus, mas, às vezes, ainda ficamos meio que em cima do muro, sabe? Aceitando as coisas do Senhor, mas ainda nos curvando às coisas do mundo. E nós precisamos, de uma vez por todas, deixar essas coisas, irmãos, para que nós possamos cantar com os nossos corações totalmente entregues ao Senhor e dizer, a único. Que é digno de receber. Ele é o único, irmãos. É por causa dEle que nós vivemos. Amém. Não tem outra coisa, irmão. Se você é o que é, é porque Cristo fez você. Amém. Se você tem o que tem, é porque Deus te deu. Amém. Amém? Se há algum entendimento, irmão. Se os teus olhos foram abertos. É porque Deus permitiu que eles fossem abertos. Para que você não vivesse nas trevas que o mundo vive. Amém. Porque, irmãos, o mundo está completamente coberto por trevas começam de forma sutil, colocando, implantando uma coisa aqui no Natal, outra coisa ali na Páscoa, e essa sutileza vai indo e vai avançando até que o divórcio já se torna algo comum, essas coisas vão avançando mais até que o homossexualismo já se torna algo comum e, daqui a pouco, já não é mais algo comum, já é algo forçado. Daqui a pouco, quem não for homossexual vai, vai preso. Você vai, vai me visitar na prisão. Entende, irmãos, que o mundo ele, ele começa de uma forma sutil, mas ele vai implantando, ele vai colocando, moldando a cabeça das pessoas para que as pessoas andem todas no curso do mundo. Mas você não é desse mundo. Amém. Amém. Cristo veio para você e abriu seus olhos Amém. e te fez, irmãos, muito maior do que você pensa que é. Você sabe disso? Que você é maior do que pensa que é? Nós cantamos aqui, irmãos, como eu amo essa canção que diz, olha, nada conseguiu parar a igreja, o inferno não pode, não pode, não poderá prevalecer, irmãos. Amém. Porque nós nos tornamos igreja de Cristo, igreja do Senhor. Mas, em contrapartida, a Escritura também diz que por não discernir o corpo de Cristo, ou por não compreender direito, ou por não entender perfeitamente o que é, muitos de nós, irmãos, vão andar fracos. Irmãos, de... Jesus Cristo não morreu por uma igreja fraca. Pelo contrário, nós somos uma igreja poderosa. Aleluia. É tão bom entender que nós somos poderosos e que nós podemos romper com coisas, irmãos. As portas se abrem para nós. As coisas acontecem de modo favorável. Nós declaramos essas coisas aqui e o favor de Deus ele nos acompanha dia após dia. Em tudo que nós decidimos fazer, o favor de Deus vai estar conosco. Amém. Mas nós precisamos compreender quem somos o que temos e o que podemos nele, toda honra e toda glória, de fato, tem que ser entregue a ele, queridos. Nós não podemos ser aquele que ora está, ora não está, nós não podemos ser aquele que vive em cima do muro, ou com os costumes do Senhor, mas também com os costumes do mundo, ora com o Senhor, ora com o mundo, irmãos. E quando eu digo isso, eu não digo vindo para a igreja e ficando afastado. Vindo e ficando afastado. Eu digo, às vezes, dentro da igreja, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso modo de vida. Irmãos, o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo não é vir à igreja. Amém. Se cristianismo fosse vir à igreja, irmãos, as, os mais cristãos que tinham eram as cadeiras, que nem saem daqui. Passa noite e dia e era mais crente do que você. Mas o cristianismo é um estilo de vida. Nós temos que carregar isso. Nós temos que ser de fato, fazer de fato a diferença. Onde quer que estejamos, irmãos. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer a diferença. Por quê? Porque nós andamos com Cristo. Olha, o mundo todo está falando uma mesma língua. Não, mas nós falamos a língua dos céus. Amém. Nós falamos uma língua diferenciada. Enquanto... Mas que coisa interessante. Porque enquanto o povo come chocolate, quantos gostam? chocolate, aí os judeus comem o quê? Ervas amargas e pão sem fermento, que negócio estranho, né irmãos? Mas deixa eu perguntar para você, quantos aqui já tomou café sem açúcar? Quando você toma café com açúcar, a maioria toma café com açúcar, eu tomo café com açúcar, você prova do doce e você se acostuma com aquele doce. Então, se em um nenhum momento você dizer, hoje eu não vou tomar açúcar, aí você tomar o café sem açúcar, até careta sai. Parece que você está chupando limão. Mas, em um curto período de tempo, você vai se acostumar com o café sem açúcar, logo ele se torna saboroso para você. Não é assim? Alguém já tomou café sem açúcar e gostou de tomar? Com o um tempo depois, ele se torna saboroso para você, porque você se acostumou já. Então entenda irmãos, quando o chocolate é tão bom e aquele povo judeu eles comiam ervas amargas e pãos asmos, eles diziam, olha isso aqui é bom para nós, temos prazer nisso e, e nós temos que voltar à essência de ter prazer nas coisas de Deus queridos, mas quando nós nos moldamos ao mundo as coisas de Deus se tornam chatas, o amargo, de fato, se torna amargoso para nós. Ai, pastor, é tão difícil para mim. Eu vim hoje de São Paulo e, de repente, surgiu uma canção e eu comecei, Deus, meu Deus, tem sido tão difícil. Aí eu comecei a rir sozinho. Que rapaz, <risos> que choradeira é essa, né? Tem sido tão difícil para mim. Mas só lembrei da canção, irmãos, não tem sido difícil para mim, não tem sido fácil andar com Deus. E sabe, irmãos, é prazeroso isso, é prazeroso nós acordarmos com aquele que nos sustenta, é prazeroso dormir com aquele que, com aquele que nos sustentou, irmãos. É prazeroso passar o dia com o Senhor, eu ando na rua, eu não me vejo mais, irmãos, sem Deus no mundo. Não dá mais para nós andarmos sem Deus no mundo, nós precisamos do Senhor. Mas para nós andarmos com ele, é necessário que nós o reconheçamos em todos os nossos caminhos. Põe na tela para mim, Mateus, por favor, Efésios 3, 6, não, Provérbios 3:6. por favor. Nós lemos muito esse texto, irmãos, para falar a respeito de dízimos e de ofertas, nós lemos Provérbios do capítulo 3, do 1 até o 9, às vezes, mas eu quero só esse versículo. O versículo diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Sabe o que é prazeroso para o mundo? Irmãos, deixa eu te dar uma, uma notícia desagradável. O mundo nunca está satisfeito. O mundo nunca está satisfeito. O mundo sempre quer mais. Se o camarada tem uma esposa, ele quer duas mulheres, três mulheres. Sei para quê, que uma a gente já não dá conta, é cara demais. Mas ele quer duas, três, quatro, dez. Para quê? Porque não existe satisfação no mundo. Logo, irmãos, está andando por caminhos totalmente tortuosos porque não existe satisfação no mundo. Em Deus está a nossa satisfação. É necessário reconhecermos em todos os nossos caminhos. Quando nós reconhecemos a Deus... A Cristo, em todos os nossos caminhos, o nosso casamento passa a ser mais prazeroso do que 20 mulheres, mil mulheres. Ou homens, as mulheres aí. Passa a ser prazeroso. O que para o mundo parece ser amargo, para nós, irmãos, nós passamos a ter prazer nessas coisas. Nós temos prazer, ontem nós tivemos um evento aqui onde muitos pagaram para vir, alguns pagaram para servir e outros pagaram para nem participar. né Caio Nós pagamos para nem participar porque nós estávamos em outro evento. Mas sabe, irmãos, há prazer em, em fazer isso. Há prazer em investir, irmãos, outrora eu gastava 50 reais com besteira, irmãos, tanta bobagem no mundo, nem vou falar das coisas que eu costumava fazer com dinheiro porque eu só referir é vergonha, como diz o apóstolo Paulo. Mas 50, 100 reais, 200 reais, essas coisas iam embora de forma tão leve. E, e sabe, eu, eu, eu achava que tinha prazer nessas coisas, mas essas coisas estavam me destruindo. Hoje nós temos prazer em estar no Senhor, irmãos. Nós temos prazer em, em investir o nosso tempo, em investir a nossa família. Irmãos, que alegria para mim. Eu não tive esse privilégio, irmãos. Que alegria para mim ver minha filha hoje, de 13 anos, sentada nessas cadeiras. E sendo educado à luz da palavra, irmãos, porque eu não fui educado à luz da palavra. E aos 13 anos eu era uma pessoa totalmente sem princípio, um adolescente totalmente sem princípio. E quantos, quantos adolescentes sem princípios estão engravidando aos 13 anos? Por quê? Porque não existe princípio, porque estão andando na cultura do mundo, irmãos... Então eu louvo a Deus de ter a minha filha sendo sustentada pela palavra, de ver o meu filho nascer e crescer no Evangelho, irmãos. Como é bom isso para mim. Amém. Nós precisamos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. Então o nosso casamento passa a ser o melhor casamento. A nossa família passa a ser a melhor família. A nossa vida não é aquela vida daquela hiena que vivia reclamando a vida ao azar. Pelo contrário, nós andamos por aí sorrindo, alegre, feliz. Não, não tem sido tão difícil para mim. Tem sido muito fácil para mim. Como diz o pastor André Martins, do verbo de Florianópolis: Deus não tem filho predileto, mas certamente Ele foi com a minha cara, irmãos, porque as coisas dão tão certo. E eu creio que essas coisas acontecem com você também. Eu creio, irmãos, que Deus tem aberto portas. Ontem o apóstolo Sérgio Pessoa falou de algo aqui, sabe, uma coisa comum, mas ele interpretou pelo Espírito. Irmãos, o elevador abriu e alguém segurou a porta para ele. E ele disse, assim é no reino de Deus. Pessoas estão segurando portas para que nós possamos passar. Sabe o que é isso, irmãos? A graça de Deus que nos foi confiada. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, se não me falha a memória, ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, principalmente dos fiéis, daqueles que o reconhecem, em todos os seus caminhos. Quando nós reconhecemos ao Senhor em todos os nossos caminhos, nós não vamos tropeçar por aí, queridos. Sabe, o Senhor vai estar nos guiando, vai estar nos pegando pela mão. Ele mesmo disse, olha... Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que jugo é esse? Cristo quer andar ligado a você. Amém. O tempo todo, Cristo quer andar ligado a você, irmãos. Nós precisamos olhar sempre para Ele. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus 12. Irmãos, que vida boa que nós temos em Deus. Situações podem se levantar, dificuldades podem se levantar. Irmãos, o que você vê como dificuldade, Deus pode estar vendo como solução para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus ele está trabalhando em toda e qualquer situação para promover você e para te fazer crescer. Aleluia. Hebreus capítulo 12, eu falei? Glória a Deus. Versículo de número 2 preste atenção que Hebreus capítulo 12, na verdade é uma continuação de Hebreus 11, Hebreus 11 vai, vai nos mostrar uma galeria de homens e mulheres que andaram por fé, que conquistaram coisas, que, que vivenciaram irmãos, maravilhas, milagres, por andar pela fé, o que é andar pela fé, é crer naquele que você não vê, e eles criam, irmãos, eles, alguns deles foram lançados na fornalha, irmãos, dizendo, olha, se Deus quiser, Ele pode nos salvar, se Ele não quiser, eu morro por Ele. Sabe, irmãos, isso é fé. E alguns deles andando por fé, irmãos, deram bom testemunho da sua fé e as coisas chegaram até nós aqui. Mas às vezes é tão fácil, quando o mundo nos molda, eu vou falar um pouco de Daniel capítulo 3, onde fala daqueles meninos Sadraque, Mesaque e Abidinego. Sabe, irmãos, quando o mundo nos molda e diz, olha, você tem que se curvar. Você precisa se curvar à mentira, porque uma mentirinha, de vez em quando, não faz mal para ninguém. Faz, sim, irmãos. Ninguém confia em um mentiroso. Você confiaria em uma pessoa que já mentiu para você? Então, uma mentirinha não faz mal para ninguém. Faz, o mundo quer nos moldar a essas coisas, dizendo que está tudo bem. Você entende? O mundo quer nos moldar a ver aquilo que nós não podemos ver. O mundo quer nos moldar a fazer, a falar. O mundo quer nos conduzir, irmãos, a um caminho que não é correto para nós. Então havia um decreto dizendo, olha, todo mundo tem que se curvar diante dessa situação. No caso era a estátua. Diante dessa situação e quem não se curvar vai ser lançado na fornalha de fogo. Nós precisamos tomar a decisão, irmãos, a quem nós queremos servir. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele a quem vocês obedecem, vocês são servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência. Para a vida e para a justificação. Nós precisamos entender a quem, a quem eu quero servir, com quem eu quero andar. Eu quero andar... No curso do mundo ou no curso do Senhor. Irmãos, e nós precisamos ser radicais com respeito a essas coisas. Não podemos negociar, irmãos. Tem coisas que nós não podemos ser flexíveis. Não, você não pode ser flexível com respeito à sua fé. Porque estamos flexibilizando coisas. Nós nos tornamos tolerantes com tantas coisas. E nós não podemos ser assim, irmãos. Tem coisa que é intolerante, é intolerável. Nós precisamos andar no curso do Senhor. Amém. Amém. Eu disse para você abrir isso. Depois dessa galeria da fé, dessa galeria de homens e mulheres que andaram em Deus, o autor aos hebreus ele vai dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E ele dá um conselho para nós corrermos com perseverança. O que é perseverança, irmãos? Às vezes o vento está contrário. O que exige perseverança de mim e de você é que às vezes o vento vai estar contrário. Às vezes todas as coisas vão te conduzir para voltar e você diz, não, eu tenho que andar, eu tenho que permanecer. Então o autor aos hebreus nos ensina a correr com perseverança nos livrando, volta no versículo 1 por favor, eu quero ler ele. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto, ou tenazmente, tão de perto nos assedia. Sabe, irmãos, o peso e o pecado, ele nos assedia de muito perto, ele quer, em todo o tempo, nos derrubar. O diabo não pode vir pessoalmente e matar você. A ideia dele é fazer você se matar sozinho. Então, o autor aos hebreus ensina, Ei, você precisa se desembaraçar de algumas coisas, você precisa se desembaraçar de algumas coisas, alguns pesos que o mundo colocou sobre você. Irmãos, eu me lembro como era angustiante para mim, na época de menino, o não ter uma roupa nova para usar no Natal. Aquilo me entristecia tanto. E sabe, irmãos, nunca mudou a minha vida. Hoje, se eu tenho roupa nova, está tudo bem. Se eu não tenho, está tudo bem. Graças a Deus, eu como e bebo todos os dias. Quer seja no Natal, que a gente costuma fazer banquete. Mas, graças a Deus, que o banquete sempre tem para fazer. Não é, irmãos? Graças a Deus, se, se a gente puder fazer banquete em fevereiro, vamos fazer também. Vamos fazer banquete, convidar a família. Que mal há é nisso. Você entende? mas o mundo coloca peso sobre nós e nós precisamos nos livrar desses pesos. Se você é uma que brigou com o marido hoje por causa de um chocolate, peça perdão a ele, pelo amor de Deus. Tá bom? Seja rápida para pedir perdão. Eu tenho certeza que, assim que ele puder, ele vai comprar um chocolate para você. Amém, irmãos? Porque os homens dessa igreja também são românticos. Amém. Amém? Então, não fique preocupado com essas coisas. Não deixe esses pesos atrapalhar em você, irmãos. Se livre desses pesos. E se você prestar atenção, ó, a Bíblia diz, desembaraçando-nos. Não é Deus que vai desembaraçar você, é você que se desembaraça. Amém. Não é Deus que vai livrar você dessas coisas. Deus já livrou você do inferno e da morte. Amém. Ele não vai livrar você dessas coisas, irmãos. É você que se livra dessas coisas. E você vive feliz. Quer seja na Páscoa, quer seja no Natal... Quer seja no aniversário, em todos os dias da sua vida, você vive feliz. Amém? No, no versículo 2, nos dá o conselho, dizendo, olhando firmemente. Diga firmemente. Firmemente. O que nós precisamos fazer, irmãos? Olhar para Cristo na Páscoa, Amém. e no Natal, e no aniversário, Amém. e no Dia Internacional da Mulher, e no Dia das Mães. E no dia dos pais, e no dia das crianças, e todos os dias de nossas vidas. Não devemos nos apegar, irmãos, nos moldar a este mundo. Devemos andar livre dessas coisas. Porque você e eu somos livres disso. Você pode, irmãos, estar na igreja e mesmo assim estar tão envolvido com o mundo que as coisas do mundo te afetam. Ou você pode estar no mundo e estar tão envolvido com a igreja, irmãos, Tão envolvido com as coisas celestiais que as coisas do céu te afetam. Amém. Você pode caminhar, irmãos, em qualquer lugar por onde você anda. Tão ligado ao céu, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aleluia. Quantos aqui já teve uma conta para vencer no dia seguinte e ficou preocupado no dia anterior? se eu olhar firmemente para o autor e consumador da fé, eu digo, amanhã eu vou pescar um peixão e vou pagar minha conta e a tua Amém. <risos> pode trazer <risos> quem crê, irmãos, vai dizer eu vou pescar um peixe grande, vou pagar a mim e vou pagar de alguém ainda Amém. olhando firmemente para ele Amém. olhando firmemente para ele, nós vamos andar irmãos, como ele andou Olhando firmemente para ele, o boleto vai vencer, vai. Se vencer, o juros é, a multa é terrível, o juros é terrível. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, eu vou dizer, eu vou dormir hoje, porque amanhã eu vou pescar um peixe. Deixa eu só traduzir o peixe para você. É o que você trabalha mesmo. Pedro era pescador. Amém? É o que você trabalha. Um acordo favorável. Peixe. Oito horas da manhã, alguém te liga. Dizendo, olha, eu tenho um acordo favorável para você, eu estou com a entrada aqui e eu quero soltar na sua conta. Oito da manhã, já chega a ligação. Você mal acordou ainda, olhou no WhatsApp. Quanto? Um milhão, tá bom. Dá para pagar? pagar as contas? Dá, né? Deus pode fazer essas coisas olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Andando com Ele, irmãos. Ele sendo exaltado em todo o tempo na sua vida. De fato, nós entregando a Ele o que é dEle, o louvor, a adoração, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos. Amém, Amém irmãos? Tudo que Cristo fez, irmãos, Ele fez para que a igreja entendesse e andasse como igreja. Amém? Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo de número 1. Aleluia, Deus é bom, e versículo 13, Aleluia. presta atenção na Páscoa das nossas crianças, irmãos, eu estou falando isso, irmãos, porque eu vejo até igrejas se moldando ao mundo, igrejas dando chocolatinho para as crianças, talvez eu já tenha dado também, mas não é a maneira correta de se fazer. Nós podemos dar chocolate para as crianças no mês de janeiro, tá bom? Não é pecado dar chocolate no mês de janeiro para elas. Mas eu vejo igrejas se moldando ao mundo. Igrejas fazendo aula de dança, aula de capoeira, para quê? Para atrair pessoas mais, irmãos. Nós estamos mais nos moldando ao mundo do que trazendo as pessoas para o que é verdadeiro. Ah, vamos para a igreja, Aí os jovens tudo se anima. A igreja tem 500 jovens, tudo empolgado, para lutar capoeira a poeira na igreja. Mas o que temos de Deus ante nós? O que temos de Cristo, irmãos? Igreja é algo espiritual. Amém. O homem natural não consegue entender as coisas do espírito, irmãos, mas o homem espiritual concorda com essas coisas. Igreja é coisa espiritual, é algo maior do que o natural. Amém. Amém. Se nós quisermos ensinar as pessoas a lutar, pô, você pode fazer isso, mas nós podemos ensinar as pessoas a vencer sem lutar. Não é assim? Nós podemos ensinar para as pessoas o que é verdadeiro, irmãos. Ensinar o que é santo para as pessoas, ensinar o que é justo para eles. E não nos moldar e dizer assim, olha, aí você ensina as crianças, não, a Páscoa é isso aqui, depois você dá um chocolate a é ela você pode trabalhar a cabeça dos seus filhos antes. Amém. Sabe, irmãos, as escolas hoje estão tentando trabalhar as nossas crianças cada vez mais para o mundo. Ensinam alguns princípios, algumas coisas que eles querem encaixar na cabeça das nossas crianças. E nós precisamos trabalhar isso em nossa casa. Como fazemos isso? Nos apegando firmemente às coisas do Senhor. E reconhecendo Cristo em todos os nossos caminhos porque foi Ele quem fez tudo por nós, irmãos todas as coisas existem por causa dEle a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que todo o universo é sustentado pela palavra do Senhor ou por Ele, porque Ele era a palavra Ele é a palavra amém, irmãos? aleluia antes de Colossenses, vai lá em João, capítulo 1, por favor depois nós voltamos para Colossenses deixa eu deixar o Jesus aqui João, capítulo 1, vamos lá. E versículo 1? João 1, e versículo 1. Falando a respeito de Jesus Cristo. Ele vai dizer, no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, não tem como não reconhecermos a Cristo irmãos, porque todas as coisas que você pode ver e tocar, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, a Bíblia diz que nada do que foi feito, se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, amém. Eu quero que você pule aí para o versículo 14. Verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, diga glória, glória. diga poder. poder, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Entenda, irmão, se você estudar um pouco lá no Antigo Testamento, você vai, você vai ver que, em alguns momentos, a glória de Deus se manifestou. A glória de Deus se manifestou para que o mar se abrisse. A glória de Deus se manifestou no Monte Moreá, onde Moisés teve um encontro com Deus, e Moisés não pôde ver a face do Senhor, tamanha era a glória que havia se manifestado. A glória de Deus se manifestou no templo, quando ele foi construído. A glória foi tão... Poderosa, que ninguém conseguia ficar de pé. Ninguém conseguia ali ficar de pé. Tamanha glória que veio sobre aquele lugar. Ezequiel, ele, ele, ele dá, dá uma, uma esplanada na glória de Deus a respeito do final dos tempos. Ele vê a glória de Deus a respeito do final dos tempos que vai pegar eu e você aqui. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. O João diz: Nós vimos a sua glória como a do unigente de Deus. Que glória é essa, irmãos? A glória andando na terra. A glória que andando na terra dizia: Ei, fique curado. Amém. Ei, paralítico, ande. Amém. A glória de Deus andando na terra, indo diante de um sepulcro e dizendo: Lázaro, sai para fora. Amém. Irmãos, quem fala com um morto? o morto? Senhor, já tem quatro dias. Já deve estar, ó... A gente vive quatro dias sem tomar um banho, já fica esquisito o negócio, né? Vivo, passar quatro dias sem tomar um banho, Senhor já tem quatro dias. Quatro dias já é o suficiente para já estar em estado de decomposição. Mas a glória que diz, sai para fora, a mesma glória que tirou todo o cheiro, que, sabe, irmãos, a mesma glória que restaurou a carne e disse, ei... Sai para fora. A mesma glória que levantou um corpo morto. Enrolado ainda. Porque depois ele diz, ó, desenrola ele aí. Que glória poderosa é essa, irmãos? Vimos a sua glória. A glória andando. Agora a glória se encontra com uma mulher. Que embora tinha desejo de conhecê-lo, ainda não o conhecia. Em João capítulo 4, vai falar de uma mulher samaritana. A glória passando e se encontrando com uma mulher, a glória conversa com ela, dá-me de beber, como é que tu me pede de beber, eu sou mulher samaritana, você é judeu, sabe essas coisas naturais tudo irmãos, É, é, é impregnada na mente. Os acontecimentos naturais impregnados na mente. Você é judeu, eu sou samaritana, nós não nos damos. Como pode ser isso? Jesus disse, olha, se você... Sabe quem te pede água. Se você reconhece. Então você que vai pedir. E eu vou te dar águas... Que jorram para a vida eterna. Em outra ocasião ele disse, quem crê em mim... Como diz a Escritura? Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. O que é isso? A glória de Deus. Que outrora era vista aleatoriamente. Agora Ele se fez carne e habitou entre nós. E como se não bastasse essa mesma glória hoje, está fluindo dentro de você. Que glória é essa? Que águas vivas é essa, irmãos? São aquelas águas que descem do limiar de Deus. E que por onde ela passar, ela transforma. Ela gera vidas. Sabe, irmãos, essa glória hoje está disponível para a igreja. Por isso, nós precisamos reconhecê-lo. Amém, irmãos? Amém. A ele toda honra e glória. Volta para Colossenses capítulo 1, por favor. Você está sendo edificado, irmãos? Amém. Você vai ficar preocupado ainda com o chocolate? Você está livre disso? Amém. Glória a Deus. Mas se quiser me dar um chocolate de presente em qualquer época do ano, fique livre também. Amém? Eu disse Colossenses, capítulo 1 e versículo 13, vai falar um pouco dele? Diga, ele me libertou. O que ele fez, irmãos? Por isso ele precisa ser reconhecido por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós fomos tanto libertos, como também fomos transportados, amém irmãos? Porque não adianta você chegar em uma prisão, e dizer, você está livre, e deixar o, prisão dentro da, o prisioneiro dentro da cela, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou, para o reino do filho, do seu amor, versículo 14, no qual, ou seja, nele, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão, dos nossos pecados. Quantos se alegram com isso irmãos? Amém. Eu não sei contar a você. Mas os meus pecados. Já teriam me destruído. Não fosse Cristo ter entrado na minha vida. Os meus pecados já tinham me levado à ruína. Versículo 15. Este. Ou seja Cristo. É a imagem do Deus invisível. Primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas. Todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Agora, vamos voltar um pouco a Hebreus, não precisa abrir não, mas vamos voltar lá a Hebreus 12, versículo 2. Se tudo foi criado por meio dEle e tudo foi criado para Ele tudo que eu preciso é olhar para Ele, e tudo vai dar certo para mim. Amém. Amém, irmãos? Pastor, que teologia é essa? Que teoria é essa que você está dizendo que as coisas todas vão dar certo para você? Irmãos, era assim com os discípulos. Eles estavam andando com Cristo, e por onde eles passavam que surgia uma situação, uma situação contrária, uma situação desfavorável, né? eles sempre recorriam a Jesus, e Jesus sempre tinha a solução. Como é que paga os impostos? Pesca um peixe, paga o meu e o teu. Como é que anda sobre as águas? Vem. E anda sobre as águas. Como é que para o mar? É só mandar. É só dizer para ele, para ele ficar quieto. Como é que alimenta pessoas? Ei, o que, que vocês têm? Trabalho que vocês têm, cheio de fé, rendam graças. E as coisas vão funcionar. Dá vocês mesmo de comer. Como é que faz isso? Sabe irmão, sempre tem provisão para aqueles que andam com o Senhor. Em momento alguns discípulos chegaram diante de Jesus dizendo, olha, surgiu uma situação e Jesus dizia, o que, o que nós vamos fazer agora? E agora? O que nós vamos fazer? Não irmão, sempre há solução para aqueles que andam com Deus. Sempre existe, a, a válvula de escape irmãos, do cristão está direto nele. Ele vai resolver, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar as direções. De repente, a, a solução para o teu problema está na sua própria mão e você nem sabe. Eu vejo aqui, irmãos, grandes empresários. Amém. Mas, Senhor, para o que eu nasci? Tem pessoas que nem sabem ainda. Pessoas de 40, 50 anos e que nem entenderam ainda qual o propósito de estar aqui. Sabe, irmãos, Deus quer abrir os seus olhos e te revelar para o que Ele te criou. E, de repente, há algo grande nas suas mãos para ser feito e toda a sua provisão depende disso, amém. e as suas riquezas dependem disso, porque Ele veio também para te trazer riquezas, amém, amém irmãos? Amém. Qual versículo eu estou? Verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas... Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, versículo 17, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça. De quem? De quem, irmãos? Estamos ligados a Ele. Não é bom isso, irmãos? Vamos dar um pulinho lá em Efésios, capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1, e versículo algum eu já vou encontrar aqui e falo para você. Versículo 22, Efésios 1, 22. Verso 22 diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, ou dos pés de quem? De Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo foi dado para nós, irmãos. Cristo foi dado para nós e nós precisamos atentar para Ele, nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos viver para Ele, nós precisamos andar com Ele, nós precisamos confiar nele, nós precisamos convidar Ele, comer com Ele, dormir com Ele. Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Cristo foi dado a mim e a você, irmãos. Agora volta lá na tela, por favor. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. O segredo está aí. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Que caminhos são esses? Diga a todos. Acho que até Rick Renner, que é um, um, um professor do hebraico, um tradutor do hebraico, ele já entendeu que todos é todos mesmo. Isso no hebraico, no inglês, no grego, no russo. Todos é todos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Como eu faço isso, pastor, quando eu estou no meu trabalho, eu preciso reconhecer a Jesus como meu Senhor? Quando eu estou na minha casa, eu preciso reconhecer a Jesus como meu Senhor. Quando eu estou sozinho em meu quarto, eu preciso reconhecer a Jesus como meu Senhor. Quando eu estou diante de uma situação constrangedora, e uma gatinha lá na rua está dando em cima de mim, eu preciso reconhecer... Isso acontece comigo, tá, irmãos? Porque eu sou bonitão. Eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor em todo o tempo. Você está comigo, irmãos? mas ninguém está vendo, pastor, eu preciso reconhecer Jesus, porque os olhos dele estão sobre toda a terra, eu preciso reconhecer Jesus, porque eu reconhecendo Jesus, eu vou salvar o meu casamento, eu vou salvar as minhas finanças, eu vou estar bem na minha igreja, eu vou manter bem a minha saúde, irmãos, emocional, física e espiritual, reconhecendo a Jesus em todo tempo, reconhecendo e andando com ele, em todo tempo, irmãos, isso é para nós, Cristo nos chamou para viver uma vida nova nele, não mais aquela vida que o mundo te moldou a viver. Aquela vida que enxaqueca é normal, que gastrite é normal, aquela vida que TPM é normal. Nenhum amém para isso. Não é normal. Deus não te fez para sentir dor, irmãos. Amém. Não tem prazer na dor. Não tem alegria na dor. E a alegria do Senhor é te ver alegre. Você está comigo? O que eu preciso? Reconhecer ao Senhor. Reconhecer ao Senhor. Reconhecer ao Senhor. E vai dar tudo certo. Reconhecer ao Senhor e tudo vai bem. Aleluia. Reconhecendo, irmãos, nós vamos andar como Ele andou. E como é isso? Você vai andar em amor. Você vai andar em justiça. E você vai andar em alegria. O tempo todo. Porque isso faz parte do seu reino. Amém, irmãos? Deus quer te dar uma vida melhor. Deus quer te dar uma vida de glória. Ele quer que você experimente da sua glória. Mas para isso, você precisa sair daqui hoje, dessa igreja. Com esse entendimento, eu preciso reconhecer a Jesus. Existem níveis de fé, irmãos. Se eu olhar para a igreja... eu, eu... Eu percebo que existem níveis de fé. Todos aqui reconhecem de alguma forma, por isso estão aqui. Mas existem níveis de reconhecimento e você pode fazer isso crescer. Pastor, como eu faço isso crescer, irmãos? Na semana passada eu li aqui o livro de Josué, capítulo 1, e em Josué, capítulo 1, ele dá o segredo. Josué 1:8, abre lá, Mateus, por favor. Ele dá o segredo, irmãos, para nós vivermos ligados a Ele, transformados. Ele... A palavra do Senhor diz, não cesse de falar do livro dessa lei. Como é que eu vou me manter em Cristo? Como é que eu vou crescer, fazer a minha fé crescer, me sustentar na fé, na perseverança e no amor? Não cesse de falar deste livro da lei antes. Medita nele de dia e de noite. Irmãos, não medita de dia e de noite no jornal da, da manhã ou no jornal da noite. Não medita de dia e de noite nas notícias. Não medita de dia e de noite, irmãos, nas redes sociais. Medita nele de dia e de noite. E o que vai acontecer? Olha que interessante, irmãos. Para ter o cuidado de fazer, segundo tudo quanto está escrito... Então farás prosperar o teu caminho. Quantos querem essa última parte? Amém. Quantos querem ser o caminho próspero? Amém. Você viu o segredo? Amém. É fácil assim, irmãos. É só, é só seguir a bula. Amém. É só tomar esse medicamento aqui que você fica bom. Amém. Que medicamento? Medita na lei de dia e de noite. Medita no Senhor de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite. E assim você vai fazer prosperar o teu caminho. O que é fazer prosperar o caminho, irmãos? As coisas vão dar certo para você. Amém. As coisas vão frutificar para você, irmãos. Para você o deserto floresce. Amém. Por quê? Porque você está ligado a Ele. Andando com Ele, meditando nele o tempo todo. Aí você vai crescer no seu nível de conhecimento, no seu nível de confiança. Confiança vem, irmãos, mediante conhecimento. Amém? Eu conheço aqui algumas pessoas, eu confiaria aqui alguns homens me segurar, porque eu sei que me aguento. Mas eu não vou falar para... Cadê a Bruninha até tá aí? Eu não vou dizer a Bruninha, me segure. Não vai dar certo. Né? Não posso dizer a Stephanie ali, me segure. Não vai dar certo. Amém, irmãos? Quando, quando você conhece mais, você é enriquecido nessas coisas. Você cresce, você produz... Você está comigo? Glória a Deus. Eu queria que o grupo de louvor subisse. Aleluia. Aleluia.